0: Querida mulher, eu sou Cíntia e é uma satisfação imensa poder ter você mais uma vez para juntinhas aprendermos mais sobre mulheres da Bíblia e mulheres da Reforma. Antes da gente começar, eu gostaria que você recebesse o nosso abraço carinhoso, o nosso muito obrigada porque você tem marcado um encontro certinho todas as quartas-feiras, reservado esse tempo precioso compartilhado com outras mulheres, trazido também outras mulheres, para que juntas nós possamos aprender aquilo que o Senhor Jesus tem para a nossa vida. Já temos estudado sobre várias mulheres da Bíblia e também sobre várias mulheres da Reforma. Nós temos ali no nosso canal do YouTube, o canal da nossa igreja, IPB Canoas. Você pode, inclusive, se inscrever. Tem uma playlist lá, onde se de repente você está chegando agora, você poderá acessar e aprender sobre várias mulheres da Bíblia. Pois bem, hoje então nós vamos aprender sobre mais uma mulher da Bíblia e mais uma mulher da Reforma Protestante. Vamos iniciar pela mulher da Reforma. Nós vamos aprender, dar um vislumbre, ainda que pequeno hoje, sobre a vida de Ana Bollinger, esposa de Henry Bollinger. Tanto Ana Bullinger, esposa de Henry Bollinger, como a esposa de Zéu, nós já estudamos sobre a esposa dele, né? Você pode observar lá depois e aprender um pouquinho com essa mulher também que foi o primeiro reformador de Estrasburgo, são duas mulheres praticamente desconhecidas da igreja reformada, mas, mesmo assim, são dignas de nota, pois foram verdadeiras martas nos seus dias e tiveram uma influência gigante naquela época. Por que nós falamos isso? Porque os lares dessas mulheres se tornaram verdadeiros abrigos para os refugiados. E os refugiados, naquela época... Eu diria que talvez fosse uma das maiores necessidades né, da atenção, hospitalidade, comida, dormida àqueles que estavam se refugiando por conta da própria fé reformada. Ana, então, nasceu por volta de 1504, e após a morte do seu pai, ela se tornou freira no convento lá em Zurique. Nessa época, a reforma ecoava por toda Zurique. E a pregação de Zuínglio estava sendo pregada nas igrejas e em todo o canto daquela região. De modo que apenas no mosteiro onde Ana se encontrava, o evangelho ainda não era ouvido. Até o ano de 1522, quando Zuínglio foi incumbido de ir pregar no convento, ganhando ali o coração de Ana para o evangelho através de Cristo Jesus." Henry, ao conhecê-la, se encheu de afeição por ela e, algum tempo depois, escreveu uma carta de amor pedindo-a em casamento. Era assim que acontecia, gente, antigamente. Não tinha as modernidades dos nossos dias, não. Ainda era através de cartinha. E eu imagino que, olha, não tinha um correio, então demorava bastante para chegar. A sua carta... Essa carta que ele escreveu é a mais antiga carta de amor que nós temos dos reformadores, e ela ainda existe. Recebeu, então, esse querido uma resposta afirmativa para a sua carta dez dias depois. Até que andou rápido, não foi? Para a época. casamento, então, deles aconteceu em 1529, após a morte da mãe de Ana. Após alguns sofrimentos, o seu esposo foi escolhido para ser o sucessor de Zuínglio na igreja de Zurique. E a sua família crescia, assim como o prestígio também do seu esposo. Eles tiveram 11 filhos. Alguém dá mais aí? 11 filhos. Além dos pais deles, que moravam com eles, e toda a família Zuínglio, aos quais Henri se dispôs a cuidar. Você também, assim, vai levando toda a família, agregando a todos numa casa só? Essa foi a necessidade da época ali, e como Ana então procedeu após o seu casamento e após ter os seus 11 filhos. Ana recebia e recepcionava em sua casa muitas e muitas visitas. Muitos deles eram jovens que, inclusive, o seu esposo e ela ajudavam a educá-los. Devido a isso, a família de Ana cresceu bastante. E as suas responsabilidades também. Portanto, grande sabedoria, inclusive economia, eram necessárias para poder alimentar e vestir tantos da família como também aqueles que chegavam. E o seu salário não era tão grande assim. Com seu pequeno salário, Burlinger não poderia ter sustentado tanta gente se não fosse pela boa administração que Ana fazia com os seus poucos recursos. Olha aqui, era uma mulher diligente. E Ana não podia ter realizado também o que realizou sem o auxílio e assistência da sua sogra e de Brigitte que havia se tornado muito mais uma companheira da família do que apenas uma serva. Era mais um apoio que ela tinha, né, a querida Brigitte aqui. Brigitte chegou, inclusive, a ser chamada de serva modelo da reforma, do tanto que ela também ajudava e auxiliava Ana. A casa de Ana não era apenas um lar para os desabrigados, mas acabou tornando-se também um tipo de alojamento. Um asilo para os reformados perseguidos, inclusive de outras terras. E isso devido à grande cordialidade de Bühler para com os refugiados. Ele e a sua esposa serviam de exemplo e demonstraram de forma inequívoca a verdadeira hospitalidade cristã. Olha que coisa mais linda, né? Não é de admirar que Ana fosse conhecida em Zurique pelo nome tão descritivo do seu caráter, mãe. Era assim que ela era conhecida ali naquela região, naquela cidade. Mãe de Zurique. Ela morreu em 1564, após cuidar abnegadamente, com muito carinho, do seu esposo, que se recuperava de uma praga. Veja que maravilha, quantas características, quantos aprendizados nós também já podemos retirar e aplicar para a nossa vida diária através da vida de Ana. Dentre tantas, não é? uma boa administração financeira e também uma excelente hospitaleira. É? Hospitalidade é algo que todas nós, mulheres cristãs, devemos de fato desenvolver. E sobre a mulher da Bíblia que nós vamos estudar hoje, que você deve estar aí curiosa, não é? Quem será? Quem será? A Bíblia é recheada de mulheres. E eu vou lhe dar uma palhinha para você já ficar aí a, a, quietinha e, a, e não aguçando tanto a sua curiosidade. Hoje nós vamos aprender sobre uma mulher extraordinária uma mulher chamada Rebeca. Atente, aguarde um pouquinho e Rebeca também vocês vão poder perceber que tinha uma, pelo menos uma, das características que nós apontamos aqui na vida de Ana. Mas antes da gente estudar sobre Rebeca, nós temos a alegria de poder ter hoje mais uma vez uma convidada muito especial, que é a nossa querida Daene. que já tem sido uma grande amiga e parceira aqui no nosso na no nossa tarde de quarta-feira, né, que vai entoar um louvor ao Senhor. Atente à letra dessa canção, porque se eu dissesse assim para você, você tem sonhos? Ainda vale a pena viver? Será que de fato vale? Você vai ver na letra dessa canção que vale a pena viver. E se eu te dissesse assim, eu quero te convidar para você ir para o melhor lugar do mundo, o que, que você ia pensar? Vamos descobrir? Através dessa música, você vai descobrir que não precisa de passaporte para poder estar no melhor lugar do mundo. Dai, que Deus te abençoe. É uma alegria te ter aqui conosco.
1: Obrigada, Cíntia. Ah, boa tarde, minhas irmãs. Vamos louvar, então. Fazem sonhar recantos felizes da natureza onde qualquer ser humano gostaria de estar, mas de todos os lugares. inspirador. Que tenham conforto Talvez numa encosta Com vista para o um mar Mas as maravilhas Não fazem sentido Se Cristo não está Em primeiro lugar sentir a paz de Deus o seu poder e amor profundo Obrigada, Cíntia, mais uma vez pelo convite. Deus abençoe.
0: Nós que agradecemos, Dai. Esperaremos por você outras vezes, hein? Vocês viram que riqueza de letra! O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O Deus é o primeiro lugar na sua vida. Ou não faz sentido ele ter outra posição? E essa letra, através dessa música, nos mostra que, independente das circunstâncias, é ali, aos pés do Salvador, que nós podemos, de fato, derramar o nosso coração. Não é verdade? Pois bem, agora, então, eu gostaria de convidar você para que pudesse abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, porque nós vamos aprender hoje sobre Rebeca, não é? Rebeca foi a mãe de Israel. Rebeca, o nome Rebeca significa a que une. Ela é a pessoa que une. A sua história é fascinante, é maravilhosa. Nós vamos encontrar alguns errinhos, equívocos, também aqui na vida de Rebeca. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, porque ela não esconde os nossos defeitos. E, através desses defeitos, nós também poderemos aprender e não precisar cometê-los. né? Por isso mesmo... A vida de Rebeca é tão fascinante que nós, né, eu e meu esposo escolhemos esse nome para ser o nome da nossa filha do meio, né? Rebeca, é a nossa filha do meio. Rebeca é um importante personagem na história da redenção do povo de Deus, porque ela foi a mãe de Jacó, que depois foi chamada, de fato, mãe de Israel. E você, o que é que você conhece da vida de Rebeca. Talvez você já tenha ouvido falar, mas talvez você não tenha atentado alguns detalhes que são muito, muito mesmo importantes. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, lá no primeiro livro, né, para ficar mais fácil para você, se não tiver ainda muito hábito da leitura. Gênesis capítulo 24, dos versos de 1 a 14. Vamos, então, estudar sobre a vida de Rebeca. Nós vamos dividir a história de Rebeca em quatro partes para ficar mais fácil, ou talvez até mais didático para o seu aprendizado. A história dela compreende entre os capítulos 24 até o capítulo 28. Contudo, por conta do nosso tempo, nós não vamos ter tempo né, para poder ler todos os capítulos. Mas, inicialmente, na primeira parte da história, eu gostaria que você abrisse ou acompanhasse aí a leitura, Gênesis, capítulo 24, dos versos de 1 a 14. Nos diz assim a palavra do Senhor. Era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás a esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre as quais habito. Mas irás lá à minha parentela, e daí tomarás a esposa para Isaque, o meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra." Nesse caso, levanta, levarei teu filho à terra onde saíste? Respondeu-lhe Abraão. Cautela. Opa! Não faças voltar para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de proceder e tomarás de lá a esposa para o meu filho Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento Entretanto, não levarás para lá o meu filho Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu servo, e jurou fazer segundo o resolvido Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ó oh, senhor, Deus do meu senhor Abraão, Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte da água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba. E ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque e nisso verei que eu usasse de bondade para com o meu Senhor. Olha que início de narrativa maravilhosa. Que coisa ma magnífica, não é? Que nós podemos já inicialmente observar aqui na vida de Rebeca. Inicialmente, Rebeca ainda não aparece. Se você observar aqui, essa primeira parte vai, está narrando a história exatamente de Abraão, que era quem? Um homem de fé, um homem que recebeu o filho da promessa, não é chamado Isaac, que o Senhor já havia dito, prometido a ele que viria, e ele esperou por muitos e longos anos para que, de fato, esse filho da promessa, prometido pelo Senhor, chegasse. Quando ele chegou, ele já estava ali completando seus 100 anos, imagina como, de fato, foi um milagre divino. Isaac, então, cresceu. E Abraão aqui estava preocupado, não é? Isaac, é como se ele botasse uma plaquinha aqui, procura-se uma esposa, né? chamou o seu servo de confiança, Eliezer, ou Eliezer, como você queira chamar, e disse assim, olha, vai até a minha parentela e de lá procura uma mulher que seja a esposa para Isaac. Eu fico pensando é, o que passou na cabeça do Eliezer, né? imagina. Imagina você com uma responsabilidade tão grande como essa: que voto certamente de confiança é, o, o, seu, o seu Abraão, o senhor Abraão, teve em relação ao seu servo Eliezer, né? E tamanha responsabilidade também esse servo tinha de saber exatamente qual era aquela esposa que o senhor desejava para a vida de Isaac, não é? Porque o senhor já havia prometido isso e Abraão já sabia. Que Isaac tinha crescido, que estava precisando de uma esposa, mas que não seria qualquer esposa. Então, nessa primeira parte aqui, a gente observa a preocupação de um pai que quer seguir exatamente os preceitos bíblicos. Né? Abraão, então, entrega essa missão para o seu servo de buscar não qualquer esposa para o seu filho Isaac, mas uma esposa dentro da sua parentela. Uma esposa que fizesse parte da aliança, do povo de Deus, que fosse, de fato, é, parte do povo pactual. né? E aí a gente observa aqui, é, depois de tamanha responsabilidade, uma jornada gigante, porque a Bíblia diz que Eliezer logo saiu, depois que recebeu a, aquelas informações e essa nobre, mas também difícil tarefa, não é? Ele saiu, ele partiu com dez camelos. Você imagina como foi essa jornada? E dando uma pesquisada um pouquinho mais fundo, tentando aqui pegar algum, algumas é, peculiaridades do texto. Alguns estudiosos dizem que foi mais ou menos caminhado ou percorrido os 800 quilômetros. Você imagina 800 quilômetros de camelo? Não apenas um. Mais dez camelos, né? E aí ele levou tudo que ele precisava levar e ele seguiu adiante. E observou quando chegou ali na cidade que tinha uma fonte, né? E as moças. Observem que Rebeca, obviamente, era solteira, né? A Bíblia não fala muito de tantas mulheres solteiras, mas Rebeca é uma delas, e inclusive com características maravilhosas que toda mulher solteira deveria. É, percorrer, deveria é, em, colocar diante do Senhor para que, de fato, fosse assim como ela. Né? Então, a, 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 o que que Eliezer pensou? Ó, oh, Senhor, eu só posso buscar aquele que, de fato, conhece todo mundo, todo o universo, porque como que eu vou saber qual é essa pessoa? Então, ele orou ao Senhor, ele colocou-se na dependência do Senhor. E ele falou exatamente que aquela moça que ele pedisse água para o camelo e que ela colocasse a sua proatividade ou seu serviço para dar água a ele e também aos animais, seria uma resposta de oração que essa seria aquela moça que o Senhor Deus já havia preparado para o filho do seu, do seu patrão Abraão, no caso aqui, Isaac. Não é? Então, observa, nessa primeira parte, a gente já pode tirar algumas aplicações básicas e extremamente necessárias para os nossos dias. Se você é uma mulher que está aí, que já é casada, que tem filhos, você precisa aprender, assim como Abraão, a instruir os seus filhos a buscar casamento dentro dessa parentela espiritual. Porque isso é preceito bíblico, não é? A Bíblia já nos instrui, já nos orienta já nos, nos prescreve de que nós precisamos instruir os nossos filhos dessa forma, para que não venhamos a padecer, a nos entristecer, a colher frutos amargos que, aparentemente, inicialmente, parecem ser doces e bons. Né? Essa é a instrução de cada um de nós pais. Devemos orar pelos nossos filhos e pelas famílias que o Senhor irá lhes conceder. Talvez você já tenha filhos já casados, né? mas aí você tem os netos. Talvez você ainda não tenha passado por essa experiência, essa doce experiência, mas pode estar próximo a passar. Ou talvez você ainda esteja naquela situação de Rebeca, uma moça ainda que nem casou, que não está nem também pensando em quem, com quem vai casar, mas tem lições práticas para todas nós, mulheres, que estamos sentadas aqui, ou pelo menos atentas, ouvindo. né? Talvez você diga, ah, e agora só para os meus netos. Pois bem, então já começa a aplicar essa questão da oração, que é fundamental para que nós possamos, de fato, Alcançar esse melhor lugar do mundo Que é aí na nossa casa, no seu quarto Pode ser o melhor lugar do mundo Colocar a nossa vida diante do Senhor E não apenas a nossa Mas orar, interceder Pela vida dos nossos filhos Assim como Abraão, Abraão fez E as moças que são solteiras Qual é a aplicação que nós deixamos aqui Já de antemão para cada uma de vocês E vocês devem buscar casamento Dentro da parentela espiritual Calma, se você tem vontade de casar, é porque o Senhor já preparou um rapaz para você. Então, isso deve alegrar o seu coração. Rebeca, a gente vai ver aqui na, na segunda parte do texto, em que ela, tava, ela não estava atrás de, de, de marido, não, de noivo, de namorado, ela estava fazendo outras atividades. E o Senhor a honrou por isso. Né? Também devemos aprender... E ensinar, como pais, que os nossos filhos devem ser preservados das contaminações desse mundo. É, para uma mulher que não, não sabe ainda quem é Jesus, nem conhece, nem tem o um conhecimento da Bíblia, o que eu estou falando não vai ter sentido para ela. Porque hoje em dia as coisas estão soltas. né? As moças podem é, nem é namorar, é ficar. É assim que o mundo dita. Fica com um, fica com outro. Querida mulher... Deus te ama e você não foi feita para isso. O sexo é uma bênção de Deus para ser desfrutado dentro do casamento. E não assim, né? ficou e estava, não. No, nós mulheres não somos objetos, né? quando você resolver casar, você vai casar, vai ser um casamento lindo, maravilhoso, dentro dos preceitos bíblicos, com um homem só, e inclusive vai procurar glorificar a Deus como casal, servindo, amando ao Senhor, podendo ter seus filhos, dentro dessa aliança pactual, dentro desse povo que reconhece que precisa de um Deus, que reconhece que é, estamos perdidos, por isso nós precisamos de um salvador. Essa é a diferença que faz entre uma mulher cristã e uma que não é cristã. Nós não reconhecemos que somos autossuficientes, nós reconhecemos que não somos boas, nós reconhecemos que nem orar nós sabemos, não é verdade? Apesar de sabermos da importância. Olha aqui, Eliseu orou. Ao Senhor, buscou dependência do Senhor, porque ele não sabia o que fazer e ele não queria fazer errado. Quantas situações a gente também precisa ser colo colocar diante do Senhor, não é? Para que não venhamos a achar ou fazer com os nossos achismos ou do nosso jeito, mas é maravilhoso quando nós reconhecemos a nossa pequenez e colocamos assim a nossa vida de fato diante do altar do Senhor. Então, aplicações práticas, busquemos casamento dentro da parentela espiritual nossos filhos devem ser ensinados e, e até numa conversa num diálogo sobre a preservação desse mundo vil, né? o mundo jaz do maligno, não tem nada de bom para oferecer devemos sim como pais orar sem cessar pelos nossos filhos e inclusive para que o Senhor lhes conceda famílias firmes e no Senhor, instruir sobre uma família é orar por ela. Então, nessa primeira parte aqui da, dessa história, nós podemos já deixar essas aplicações para o nosso coração. Agora eu queria perguntar para você, mas afinal, a gente foi até aqui, e aí paramos quando Eliezer orou. Você acha que ele conseguiu de fato encontrar essa nobre missão que foi lhe dada, que era achar uma esposa para o filho de Abraão, chamado Isaac, será que ele cumpriu de fato, conseguiu cumprir essa missão? Abra aí a palavra do Senhor, por gentileza, ou siga, se já está aberta aí, a partir, ainda no capítulo 24, a partir dos versos 15. Nós vamos ler do 15 até o 28. Assim a gente vai ver. E quem era Rebeca? É? Porque até aqui ainda não aparece o nome dela. Vamos lá. Verso 15, nos diz assim as escrituras. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, Rebeca apareceu aqui na história, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naô, irmão de Abraão, trazendo um cântaro no ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Verso 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro? Rebeca respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse... Tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. Lembrem-se que eram dez camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo, de fato, a sua jornada ou não tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as, para as mãos dela do peso de dez ciclos de ouro. E lhe perguntou, de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual... Ela deu a luz a Naul e acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse, Bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas estas coisas. Vamos ficar até aqui. O texto, a narrativa é maravilhosa, né? Quem era então Rebeca? Você atentou aqui para quem era? Rebeca era, sim, parente próximo, né? Sobrinha de Abraão, filha de Betuel. Olha que alegria que deve ter ocasionado no coração de Eliezer nessa hora. Porque imagina Eliezer com essa nobre missão, né? procura-se uma esposa, mas como era, qual, 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 quais eram as, as características né? que ele queria para essa mulher? Observe que em nenhum momento ele falou, olha, ah, precisa ser bela de aparência, apesar do texto dizer no verso 16 que a moça era muito formosa de aparência. Eliezer estava atrás de uma moça que fosse piedosa, que fosse uma moça comprometida com o Senhor, que fizesse parte do povo de Deus, que soubesse quem é o Deus de Israel, não é verdade? E aí, fora tudo isso, veio aquele combo completo. Então, era assim, parente próximo, que era sobrinha de Abraão, era uma moça que era muito formosa de aparência, era uma mulher bela, exteriormente, fisicamente, não é? Ainda tem algumas características dela. Era uma mulher pura, ou seja, casta, ou seja, virgem. Por que, é que eu estou falando isso? Isso não é coisa do passado. Isso é objetivo para todas as mulheres né, que estão solteiras. Devem se preservar virgens, puras, castas para que possam de fato ser do seu esposo após o casamento. Aí sim vai poder desfrutar do relacionamento sexual e não como nós temos visto nos dias de hoje. né? Fica com um, sai com outro, então querida moça que está aí nos assistindo, nos ouvindo, não precisa ficar preocupada, não é você que está errada por pensar e manter-se pura, né? E manter-se virgem. Isso não é coisa do passado. O Senhor já nos ordena e o Senhor deseja assim que nós tenhamos relacionamentos sólidos, re relacionamentos consistentes, relacionamentos que revelem essa pureza. Então, se você é solteira, continue firme aguardando no Senhor, né? Rebeca era uma mulher muito trabalhadora. Vocês observar aqui a narrativa, totalmente proativa, totalmente era uma moça que não estava procurando, né? nem tinha é, internet, nem Facebook, ah, estou desesperada procurando logo por um rapaz. Não, ela estava a... fazendo seus afazeres corriqueiros, auxiliando a sua família, buscando água lá no poço, que, além das moças naquela época, era um trabalho que normalmente era para os servos da família também, mas ela não estava preocupada com isso. Certamente os seus pais tinham dado essa função para ela e já era costume ela fazer aquilo. Fazia parte da sua rotina. Eu imagino até a postura dela né? com o cântaro. Certamente não andava meio encurvada, não. Deveria ser uma moça bem decidida, conforme a gente vai ver mais adiante, pela própria função que desempenhava. É, por que, que a gente fala trabalhadora? A Rebeca fez mais do que o esperado. Observem que Liesa pediu água para ele ela não deu apenas água para ele, ela deu também para todos os camelos. Você tem noção de quanto de água que um camelo toma? E você tem noção de quanto de água que um camelo toma depois de ter viajado 800 quilômetros? O quanto que estavam cansados? Então, é feito um cálculo de aproximadamente cada camelo, depois de feito esse percurso, tomar pelo menos 90 litros de água. Você sabe que é 90 litros de água? Vamos calcular, eu amo calcular. 90 litros de água vezes 10 camelos vai dar o quê? 900 litros de água. Imagina se a Rebeca fosse preguiçosa. Ela ia pensar, meu Deus, que horas que eu vou terminar de dar água para todos esses camelos? O texto é enfático de que ela deu para todos os camelos. Se fosse um, um cântaro, um balde, por exemplo, que pegaria 10 litros de água, ela pelo menos ia precisar de 90 vezes aquele serviço Retirar do poço, ir até o poço, retirar do poço, colocar. Se for cinco, você vai fazendo aí, a proporção vai dar 180 vezes, né esse trabalho, esse serviço de Rebeca. Ou seja, Rebeca foi uma mulher que fez além do que foi pedido. E é assim que eu e você devemos fazer. Você é uma mulher assim... Você é uma mulher que faz além do esperado. Você é uma mulher que está atenta às necessidades. O Senhor Jesus já nos orienta. Se te pedirem para caminhar uma milha, vai e caminha duas, não é? Então observem, foi isso que Rebeca fez. Rebeca totalmente trabalhadora, totalmente generosa, não é? Observa a generosidade dela quando ela se pronuncia e quando ela diz para Eliezer que, com uma iniciativa brilhante, porque muitas vezes nos falta, inclusive, para nós mulheres, iniciativa. O que seria iniciativa? Fazer sem pedir. Ela ofereceu, inclusive, hospedagem, disse que tinha paz para todo mundo. Não é? A hospitalidade entrou aqui no meio também das características que estamos apenas analisando aqui. É, aquilo que o texto mostra sobre Rebeca. Hospitalidade, que é outra coisa maravilhosa, iniciativa às vezes você não tem iniciativa ou quando tem iniciativa é para fazer o que é errado Rebeca não já aprendemos com a vida dela Rebeca fez além do que é o que se pedia. Já ouviu aquela frase? Havendo uma necessidade, atenda. Quantas vezes o Senhor coloca diante de nós tantas necessidades? Mas o nosso egocentrismo não nos permite ver. Vemos apenas as nossas. Rebeca tinha os olhos postos certamente no Senhor. Era uma jovem, era solteira, mas tinha responsabilidade tinha uma generosidade em seu coração, hospitalidade aqui nos revela, iniciativa para a idade. Ela poderia ter dito, ah, ó, um camelo eu até consigo, mas dez camelos, não. Parece-me que ela estava bem alegre, contente, fazendo com dedicação não é? aquilo que, de fato, era necessário fazer. Então, a gente vê que Rebeca era muito esforçada naquilo que fazia, procurava fazer o melhor. Minha querida mulher... Nós precisamos de mulheres que estejam com esse calibre de Rebeca aqui, procurando fazer o melhor, muito esforçada no seu trabalho. Não importa qual é o seu trabalho, o que importa é a qualidade que ele é feito. Rebeca já havia aprendido isso. E Rebeca era uma moça veloz no serviço, observou aqui? Não era assim, oh, aquele passo que parece que não sai do chão nunca, então vou fazer, mas vai fazer a que horas? Quando o dia acabar... Se for para estender uma roupa, quando o sol já tiver ido embora. Não, Rebeca era veloz, era hospitaleira, era bondosa. Olha quantas qualidades na vida de Rebeca, uma jovem solteira que está ensinando para mim e para você no dia de hoje. Rebeca não tinha esse mal de procrastinar, deixar para depois. A necessidade de agora é agora que eu vou fazer. Quais são as necessidades que você observa? que tem e que você ainda não começou a fazer? Quais são até mesmo aqueles sonhos parados, né? que estão por aí arquivados nas gavetinhas, que você ainda não conseguiu nem ao menos puxar a gaveta para lembrar que eles estão ali? Que tal você ser um pouco mais veloz, buscar essas qualidades de Rebeca nessa tarde maravilhosa e poder, de fato, colocar diante do Senhor Pedir ao Senhor que faça de mim e de você uma mulher bondosa, uma mulher hospitaleira, uma mulher que se preocupa com a necessidade do outro. Né? Hospitalidade é algo que a gente precisa aprender. Todas as mulheres da reforma eram muito hospitaleiras. Se nós nos, no, no, falamos que somos mulheres reformadas e ninguém sabe nem onde é que fica a nossa casa, e não apenas a nossa casa, mas o nosso coração não é aberto as necessidades das pessoas que o Senhor coloca diante de nós Tem alguma coisa errada na minha vida e na sua vida Precisamos analisar a nossa vida E aprender com essa jovem Rebeca Quantas coisas maravilhosas que o Senhor tem a nos ensinar nessa hora Pare de procrastinar, pare de deixar para depois Precisa fazer? Então decida e faça. Não deixe para depois aquilo que a gente precisa de fato fazer hoje. É? Organize, pegue uma agenda, se planeje, é? tome nota. Se você não consegue arquivar tudo aqui, tome nota no dia anterior não é? do que, que você vai cozinhar, qual vai ser o cardápio, que horas que você vai acordar, que horas que você vai dormir. Deixa tudo já organizado, que aí você vai ver que o seu dia vai render bastante. Nós podemos fazer algumas aplicações aqui dessa segunda parte da história de Rebeca. Né? Se a gente fosse parar e pensar, qual seria a visão mundana aqui, baseado nesse texto que nós lemos? Procure ser mais formosa de aparência. Essa seria uma aplicação da visão mundana. E a visão reformada? Seja santa, busque a santidade... Seja casta, não se entregue a nenhum homem fora do casamento. Essa é a visão reformada, baseada no texto que nós lemos. Outra, outra aplicação, seja muito mais esforçada, seja diligente, tenha iniciativa, não faça apenas o que lhe é pedido, faça o que precisa ser feito, faça além do que lhe foi pedido. Se você é funcionário, querida mulher, não é? Você trabalha em algum setor e certamente trabalha Ou na sua casa, ou trabalho secular A mulher reformada deve estar dentre as melhores funcionárias Será que é assim que o seu patrão lhe vê? Se perguntássemos para o seu esposo Como seria será a resposta que ele daria sobre a sua vida em relação à sua casa? Como anda a sua casa? Qual o cuidado que você tem com seus filhos? Né? As meninas que são solteiras, porque até aqui Rebeca ainda é solteira, né? Será que você é a melhor aluna lá na faculdade? Será que você é uma moça proativa? Será que você não está gastando muito tempo em coisas que não, não vão te trazer crescimento espiritual nenhum? Precisamos de mulheres mais esforçadas, que tenham iniciativa para fazer o bem. Porque não é só iniciativa. Tem muita gente que tem iniciativa para falar o que não deve, para criticar o que faz, aquela que faz, né? para inclusive destruir lares, não é esse tipo de iniciativa que nós estamos falando. São iniciativas que deixam marcas benditas na vida das pessoas. Você é uma mulher que deixa marcas benditas, porque todas nós deixamos marcas na vida de alguém. É certo que quando alguém lembrar o seu nome, vai lembrar de marcas que você deixou, boas ou ruins. Todas nós deixamos a nossa pegada aqui nesse tempo de peregrinação. Eu espero que o nosso desejo seja deixar marcas benditas quando você fala, ou quando você pensa o nome né, de, de uma mulher, vai pensar assim, nossa, aquela mulher estava sempre disposta, tinha sempre uma palavra boa para me dar, cuidou de mim quando eu estava doente, quando eu estava aflita, ligou, me visitou, no meu aniversário se lembrou, enfim, me deu uma Bíblia, que eu nunca tinha tido uma Bíblia na vida, não é? Pôde, então, me aconselhar, mas são todos, Tantas e tantas as necessidades que nos faltaria tempo aqui para a gente citar. E outra aplicação é que eu e você precisamos ser mais bondosas, mais generosas, mais hospitaleiras. Quem que você tem acolhido no seu coração? Se você se diz uma mulher cristã, é certo que você pode alargar a sua tenda e abrigar mais pessoas de forma não apenas literal, mas no coração. Todas as pessoas precisam de ajuda. Você é uma pessoa que precisa de ajuda. E se você for honesta consigo mesma, você vai entender e se lembrar de pessoas, de mulheres ou homens que foram levantados por Deus para serem instrumentos do Senhor na sua vida, para te trazer crescimento com atos de generosidade, com atos de dedicação, com atos de fato que fizeram a diferença e que puderam contribuir, não é? humanamente falando. Para aquilo que de fato você é hoje, para produzir esse caráter cristão que só através do Espírito Santo de fato nós podemos ter. O nosso Deus tem interesse em levantar mulheres mais bondosas, mais generosas, mais hospitaleiras. Mas, Cíntia, bondade aonde? É Por onde eu começo? A gente começa tendo bondade dentro da nossa própria casa, não é assim? É, começa aí na sua casa. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, nós somos bondosas com os de fora. Eu, lendo um livro uma vez, contava-se a história de uma mulher que ela se ela dizia ter um, um ministério, né, um serviço, de acolher os vizinhos. Então, todas as vezes que chegava um vizinho na casa dela, na rua dela ela já ficava antenada e ela fazia bolos e ia levar. E é uma atitude saudável, uma atitude nobre, não é? Não é disso que nós queremos falar. Mas aí um dia ela foi surpreendida com uma fala do filho dela. O filho dela falou, mãe, o meu desejo é me mudar de casa. E ela não entendeu aquilo, o filho já era um jovem, né? E ela ficou com aquilo na, na, né, na cabeça dela. Mas por que, meu filho? Está pensando em mudar de casa? Está faltando alguma coisa? Sabe o que ele falou? Para eu ganhar um bolo. Às vezes a necessidade, a generosidade, a bondade está nos nossos olhos, embaixinho dos nossos olhos, do ladinho. É um filho, é um esposo, não é? Mas não é só isso. Quando nós cuidamos com bondade, generosidade, hospitalidade, por que hospitalidade dentro de casa? porque muita mulher é hospitaleira para os de fora, mas destrata os de dentro de casa, xinga o esposo, né? não produz aquilo que precisa, não deixa a casa limpa, organizada, não é? a jantinha pronta para quando chegar, o marido está até fazendo hora extra, apesar da pandemia, para quando chegar não precisar se encontrar com a, o mau humor da mulher que muitas vezes o recebe. Queridas, Mulheres, Não é assim que nós devemos proceder Precisamos ser mais bondosas E o Senhor é a fonte de toda bondade Precisamos de mulheres mais generosas Na nossa época Mulheres dispostas de fato a servir E que sejam hospitaleiras Alarga a tua tenda Tem mais pessoas Certamente que o Senhor deseja alcançar E você pode ser um instrumento Da providência divina Para essa pessoa você Já parou para pensar? Até mesmo sem sair de casa você que está aí nos assistindo, ouvindo, que tem aprendido, que tem crescido espiritualmente, olha, coisa fácil, você pode compartilhar essa mensagem que já está pronta com outras mulheres e servir você de canal de bênção para a vida de outras pessoas. Tem muitas pessoas que ainda não têm esse acesso. Busque orar, busque a pessoa bendita do Senhor Jesus e você certamente vai ficar encantada com aquilo que Ele vai poder usar através da sua vida, na vida de tantas outras pessoas. Pois bem, vamos partir, então, agora para a terceira parte da história? A terceira parte fica aí em Gênesis capítulo 24, ainda. E vai, vai pegar aqui uma parte dos versículos 29, até... até findar esse capítulo, até o 67, né? Do que é que trata aqui? Aqui é trata do casamento de Isaac e Rebeca. Né? Aqui vai chegar exatamente ao objetivo, digamos assim, pelo qual foi deslocada Eliezer, a conversa que ele teve com Abraão, para que fosse atrás de uma esposa. E na segunda parte, foi o contato primeiro que ele viu, Rebeca, não é? E, e, normalmente, a primeira impressão é a que fica, não é essa? Então, ele teve ótimas impressões daquela moça, que era bondosa, que era generosa, que era hospitaleira, que fazia além do que era pedido. E ele comprovou que fazia parte da parentela ali também de Abraão. Ou seja, estava tudo fechando. né? E aí o texto nos relata aqui, ainda no restante desse capítulo 24, sobre o casamento de Isaac e Rebeca. Eu vou destacar apenas alguns versículos porque é, o nosso tempo não nos permite, não nos permite então ler tudo, né? Então Rebeca foi conversou com, o, o, levou o Eliezer para sua casa e pôde assim recepcioná-la. Sua família recebeu muito bem e eles falaram sobre aquilo lá que qual era a proposta, por que que ele tinha chegado até ali, que ele tinha orado, que Abraão também tinha orado e que eles estavam ali atrás de uma esposa para Isaac que Rebeca tinha sido aquela mulher que o senhor lhes mostrou que era a que de fato seria a esposa de Isaac, né? E aí então é, os pais, a família também pôde ouvir, pôde participar da conversa. Como é maravilhoso quando um relacionamento acontece assim, não é? As famílias também parece que se casam, não é verdade? Não, não fica ali diante do altar apenas duas pessoas, mas pelo menos seis, né? E vamos, vamos pensar pelo menos seis, porque é o pai e a mãe do noivo, o pai e a mãe da noiva. Então, se você está pensando em casar, lembre-se que tem uma família junto. Tem um combo ali também para que você possa honrar e glorificar a Deus. E eles entraram num acordo, né e aí Mas aí a mãe de Rebeca falou assim, e o irmão, quem sabe ela espera uns dez dias, uma semana para se organizar? E Eliezer falou, mas eu não posso esperar, eu já preciso voltar. E aí, nessa narrativa, nos mostra uma outra atitude muito interessante de Rebeca, que é uma mulher decidida, corajosa, mas decidida não no sentido de desaforada. Né? Vou falar o que quiser. Não, Quando eles estavam dialogando sobre o assunto, né? sobre o casamento, sobre a partida dela, e eles deram aquele prazo ali entre uma semana e dez dias, então, eles resolveram, vamos perguntar a Rebeca, então, o que é que ela acha? porque a Eliezer disse, eu não posso esperar todo esse tempo, a viagem é longa, eu já preciso voltar. E aí perguntaram, então, a Rebeca. Então, e aí, Rebeca, você vai querer ir conosco? Você já está já tá próximo, né? A nossa, a nossa vinda aqui é para esse fim, para casar com um filho chamado Isaac e tal, tal, tal. É 800 quilômetros de distância para uma terra que você não conhece, você não vai de avião, tá, querida Rebeca? Muito menos de carro, mas tem um camelo aqui que você vai poder ir, né? E a gente vai parando, vai descansando até que a gente chegue lá. E o interessante do texto é que Rebeca olha para eles naquele diálogo crucial e diz: Irei. Olha a decisão de Rebeca: eu irei. Rebeca é uma mulher de uma decisão corajosa. Não era uma mulher insegura, não era uma mulher né, assim, ah, eu até queria ir, ou cheia de desculpas, né? eu queria ir, mas olha, será que eu vou aguentar a distância? Será que eu vou aguentar? Eu nunca andei de camelo, ou então andei de camelo, mas não numa distância tão longa como essa aqui. Rebeca olhou para o lado, ouviu a história e falou, irei. Eu irei. Você é uma mulher decidida, decidida para as coisas do Senhor, decidida no padrão bíblico, né? Rebeca já sabia que era assim que funcionava, e, e, e já aguardava também por esse tempo, né? Por esse dia, ela só não imaginava que seria no dia comum ali, como todos os dias ela já amanhecia, como muitas vezes acontece também na nossa vida, né? Nos nossos dias, na nossa rotina, você acorda, você faz a sua higiene pessoal, toma seu café, de repente, naquele dia, acontecem coisas maravilhosas que você estava aguardando há tempos, não é assim? Resposta de oração do Senhor e quantos são os pedidos você que já é uma mãe tem colocado diante do Senhor e aguarda com expectativa as promessas do Senhor de fato serem cumpridas, não é assim? Pois bem, aqui nessa narrativa nós vemos um casamento conforme o parecer dos pais... É, decidida a casar no Senhor, dentro da parentela, foi a decisão dela, e quais são as aplicações que nós podemos tirar. Querida jovem que ainda não é casada, mulher que não é casada, obedeça seus pais, valorize a sua família. Você tem noção de, de qual calibre é o seu pai e a sua mãe? Você tem noção do privilégio que é se você tem pais cristãos que lhe educa desde pequenininho nos caminhos do Senhor? talvez você ainda não tenha parado para pensar nessa riqueza preciosíssima que o Senhor lhe deu aqui na Terra. Você é uma jovem obediente aos seus pais? Você é uma jovem que sabe ouvir e obedecer aos seus pais? Rebeca não ficou questionando em momento nenhum. Eu li reli aqui as passagens para ver se Rebeca estava perguntando, mas por que eu? Ah, mas por que, que não tem um, uma forma de transporte mais confortável? Ah, mas já é hoje? Ah, não, se fosse uma semana, para quê? Por, quê? por quê? Por quê? Para! Nós vemos uma geração nos dias de hoje que tudo tem que perguntar. Obediência ao Senhor é o que ele deseja e não sacrifício. Eu não estou dizendo para você não entender o porquê das suas obediências, mas muitas vezes o Senhor... Coloca situações na nossa vida, principalmente para os filhos, para que, de fato, ouçam seus pais e obedeçam, e valorizem, e amem, e deem honra aos seus pais, porque isso é mandamento, inclusive, com promessa. Honra teu pai e tua mãe, já nos diz lá em Êxodo 20, né? para que se prolonguem os dias de vida aqui na Terra. Rebeca certamente era uma mulher assim, era uma jovem assim. e Ela fazia parte, não sei se era da UPA ou se era da UMP, né? União Presbiteriana de Adolescentes ou União de Mocidade Presbiteriana, mas era uma moça firme, uma moça convicta, uma moça decidida, uma moça corajosa. Então, mais uma aplicação dessa terceira parte da história da, Rebe da Rebeca é o quê? Reconheça a mão de Deus guiando suas decisões e haja, de fato, conforme a vontade de Deus e não conforme o seu próprio coração. Cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que o nosso coração, ele é... Corrupto, mas ele não é só corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Por isso a importância da gente ler as escrituras, para que a gente vá conhecendo a esse Deus e vá entendendo o que é que ele deseja para a nossa vida. Rebeca certamente foi assim. Pois bem, já lições preciosíssimas tiramos até aqui. Já vimos a primeira parte da história dela, a segunda parte, o casamento, que foi uma coisa linda, não é? Porque Isaac tomou a Rebeca, e assim casou, quando Isaac viu, inclusive chorou, e foi toda aquela emoção, e eles se casaram, e agora Rebeca passa de uma mulher solteira, obviamente, para uma mulher casada, não é? Tomou a Rebeca, fala no verso 67 do, do capítulo 24, e esta lhe foi por mulher, ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Fazia pouco que a mãe tinha falecido, e ele, então, casou com Rebeca. Quando Rebeca levantou os olhos e viu Isaac, ela apeou o camelo e perguntou ao seu servo Elieze, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então, tomou ela o véu e se cobriu. Olha que menina prestativa. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito e foi assim que eles se encontraram. Olha que coisa maravilhosa. Os pais né, tendo consentimento sobre o casamento dos filhos. Como é bom quando os filhos obedecem aos pais. Como é bom quando a gente vê os filhos dizendo assim, olha, o que é que o senhor acha dessa moça ou desse rapaz? Enfim, não é? Tenha o seu consentimento, tenha a sua bênção. Certamente aqui os pais deram a bênção para aquele casal que se unia de forma como, de fato, o Senhor deseja. Pois bem, mas até aqui está tudo maravilhoso. A história estava perfeita, mas agora nós vamos ver a quarta e última parte da história de Rebeca. Nós vamos ver agora os desafios que Rebeca passou, os conflitos, inclusive os pecados que envolveram a história de Rebeca. Primeiro, a crise estabelecida. Rebeca não podia ter filhos. Né? Rebeca, o texto diz que ela era estéreo. Gênesis 25, de 19 a 21, você vai encontrar isso aí. E era o sonho dela poder ser mãe, mas ela esperou, por mais, em torno de 20 anos, duas décadas, para poder ser mãe. E qual foi a solução? Isaac orou, mais uma vez, ele se coloca no melhor lugar do mundo para pedir, para suplicar, para clamar. aquele que tudo pode. Eu não sei quais são as crises que você enfrenta, minha querida mulher. Talvez coisas insolúveis, situações que fogem totalmente do seu controle. Não é verdade? Talvez não seja o desafio aqui a crise de Rebeca, que era tornar-se mãe, ela era estéreo. Ou até pode ser. Mas, independente da circunstância, ou da crise, ou do problema que você enfrenta, eu gostaria de te encorajar e dizer que a oração é um meio de graça maravilhoso para você colocar o seu coração diante do Senhor. A oração é, é dependência do Senhor. É quando nós nos despojamos e falamos, Senhor, olha, a Bíblia diz que nem orar nós sabemos. Mas o Senhor tem interesse e Ele nos ouve. E Isaac, então, orou por Rebeca, por aquela situação. E Rebeca teve não apenas um filho, mas filhos gêmeos. Né? Teve dois. É a primeira vez que aparece aqui os gêmeos na Bíblia. E aqui... Quando aparece os gêmeos, nós não podemos deixar de falar de uma importante doutrina sobre eleição e predestinação, né? que será desenvolvida no Novo Testamento por Paulo na Carta aos Romanos. Se depois você quiser dar uma olhadinha lá, pode ver em Romanos capítulo 9, dos versos de 6 a 13. É uma doutrina maravilhosa, onde pode nos assegurar de que Deus verdadeiramente nos ama. E a segunda crise que Rebeca criou, qual foi? Quem sabe, não dá tempo de ler o texto, mas você que já leu, ou depois você pode ler. Rebeca tinha uma, um favoritismo aqui, né? Por um dos filhos, que era Jacó. Enganou o próprio marido e trouxe tristeza pelas decisões também de Esaú. Então veja que, assim como eu e você. Rebeca também tem pés de barro. Rebeca também era humana. Rebeca também tinha suas falhas. E aqui nessa quarta parte, a Bíblia não esconde as falhas de Rebeca. Rebeca errou quando preferiu a Jacó do que a Isaú. Cuidado você que é mãe, que tem mais de um filho. Nós não devemos né, ter favoritismo pelos nossos filhos. Normalmente, quando isso acontece, é criada uma situação de problemas ali no nosso meio. Essa já é uma das aplicações que nós fazemos a partir dessa quarta parte da história de Rebeca. Outra aplicação, ore pelos problemas. Os problemas, eles vêm para serem resolvidos. Se é algo que você pode resolver, resolva debaixo da orientação divina através das escrituras. Certamente eu e você temos problemas. Eu tenho certeza que nenhuma mulher que está aqui nessa hora pode dizer que não tem nenhum problema mas todos eles podem ser colocados e aguardados aos pés da cruz de Cristo, não é? Agora, uma coisa eu preciso lhe dizer. É no tempo do Senhor que ele responde. Rebeca esperou 20 anos para poder ser mãe. Eu não sei quanto tempo você está aguardando, mas crie expectativa. se for coisas lícitas que agradam ao Senhor. Talvez seu problema seja é, em orar, inclusive, pelo seu filho, que está afastado dos caminhos do Senhor, e você aguarda aquele filho pródigo voltar, não é? Talvez seja o filho pródigo que não saiu de casa, mas que é tão afastado quanto o outro que saiu. Enfim se é questão de saúde, se são questões emocionais, se são questões de desemprego, de morte, de luto, de medo, de ansiedade, tudo isso pode ser colocado diante do Senhor. A Bíblia diz, todos os que estão cansados, venham até mim, que eu vos darei descanso. O Senhor Jesus nos convida, faz esse convite doce, esse convite resoluto, para que nós possamos, de fato, colocar a nossa vida diante dele. Outra aplicação. Reconheça a importância de casar-se no Senhor e ter um marido que ora por você, se você é solteira. Né? Se você tem essa oportunidade, não se misture com pessoas que ainda não conhecem o Senhor. O preço é muito alto. E ainda não tem que ser qualquer um, não. Precisa observar como é a vida, precisa observar como é que ele trata os pais, precisa observar o comportamento. Não é simplesmente estar na igreja. Esse não é um, um pré-requisito. Ah, não, está ali na igreja, é um cristão. Tem muitos... Lobos no meio das ovelhas também. Seja uma moça esperta, seja uma moça do Senhor, comprometida de fato em observar, em oração, aquilo que o Senhor já tem para você. Outra coisa, outra aplicação. Não faça planos malignos. Né? Rebeca tro... bolou um plano aqui que depois você vai poder ler, pegar ali a progenitura, enganar o esposo. Quem já se viu isso? A esposa mentir para o marido... Onde Rebeca estava com a cabeça? Né? Essa foi a parte equivocada dela. Ou preferia Jacó no lugar de Esaú e deixar claro? A Bíblia diz que o pai também tinha a, a preferência por Esaú. Não sei quem aguçou o outro, mas os dois estavam errados. Né? Cada filho deve ser amado, deve ser cuidado. A disciplina, apesar de ter dois ou três filhos, não deve ser igual para todos eles, porque eles são diferentes, não funciona igual. Mas nós precisamos, sim, Educá-los nos caminhos do Senhor Mostrar as realidades, as promessas do Senhor Desde pequenininho, é assim que a palavra de Deus nos diz Para quando estiverem velhos, não se desviar deles E se porventura o seu filho se desviar Aguarde no Senhor Nós vemos isso aqui no texto, no finalzinho do texto né? Quando fala sobre Rebeca Que ela entristeceu o seu coração De fato porque ela viu que Esaú se juntou com mulheres ou casou com mulheres que não eram da parentela, que não eram mulheres do Senhor. E ela se encheu de tristeza no seu coração. E, e não é fácil mesmo quando essas coisas acontecem, né? porque a nossa vontade, o nosso desejo é ver os nossos filhos seguindo a fé em Cristo Jesus, amando o Senhor mais do que a nós mesmos. Conclusão, então. Com Rebeca, nós aprendemos a orar, a trabalhar, a ter iniciativa, a casar somente no Senhor, a não criar os filhos com prediletismo, e que a fonte de alegria não pode estar nos relacionamentos com marido e filhos, apesar de serem bons né, relacionamentos, mas somente em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que, de fato, nós podemos nos alegrar. Em Cristo Jesus é que é, de fato, a nossa alegria. A alegria suprema, a nossa única esperança, a nossa é ali onde a nossa fé deve estar depositada. Vamos então encerrar a história de Rebeca agora com um pequeno acróstico Rebeca, a mãe de Israel, para que você didaticamente consiga a aprender, captar, não é? guardar no seu coração, observar se você não se identifica com algum desses aspectos dela. Talvez alguns você até diga assim, "Ah, isso aqui eu já tenho. Talvez outros você não tenha, Bons ou ruins, vamos buscar auxílio do Senhor para que, através da vida de Rebeca, nós possamos também engrandecer ao Senhor. Então, vamos lá. Nosso acróstico aqui com o nome Rebeca. R de quê? Resposta de oração. Rebeca foi resposta de oração para quem, Cíntia? Para Abraão, para Eliezer e para Isaac. Rebeca é, é, é um, uma história recheada de orações. né? Eu e você precisamos orar. Nós também precisamos orar. Vai chegar uma hora aqui também do texto que fala sobre a oração de Rebeca, que Rebeca também orou. Não seja aquela mulher que vive pedindo oração para todo mundo. Ora, ora pelos meus filhos, ora não sei quem, ora, e você nunca ora. Não terceirize a oração. Não é errado você pedir para orar, mas você precisa estar incluída. Você deve ser a primeira e não terceirizar suas orações para as outras pessoas, né? Então, R de resposta de oração. É, a letrinha é, é de eleita, assim como seu filho Israel. Rebeca foi, foi escolhida por Deus para ser parte dos seus planos eternos. Não é para todas as mulheres, né? Essa doutrina aí da eleição você precisa estudar, aprender, ou se você já entende sobre ela, ter um coração muito agradecido a Deus, porque se você é, sinta-se privilegiada. Por que, que eu falo isso? Porque nós não temos nada de bom para oferecer ao Senhor. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santas e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, não achar nenhum erro na nossa vida. E em amor nos escolheu para isso, para que pudéssemos glorificar o seu nome. Você pode ler um pouco mais lá no livro de Romanos, capítulo 9, dos versos de 6 a 13, e aprender um pouco mais aí, inclusive ver o nome de Rebeca aparecendo nas escrituras novamente. Né? Depois que a gente fecha essa parte aqui da história de Rebeca, o nome dela só aparece depois lá em Romanos. B... B de bondosa, a sua bondade foi manifestada sempre com atos de serviço e hospitalidade. Como uma mulher pode dizer que tem um coração contente e agradecido a Deus? Qual é a forma? Através do serviço. Não existe gratidão sem serviço, não existe bondade sem serviço na casa de Deus. Deus nos chama para servi-lo, precisamos ter esse coração de auxiliar, de servir, de sermos hospitaleiras, ter mais pessoas que poderão entrar dentro do seu coração, filhos espirituais que você pode adotar, são tantos os jovens que não têm os seus familiares muitas vezes, né? com tantos detalhes que você pode observar na sua rua, na sua casa, aqueles que estão passando, inclusive, pelo Covid-19, que você pode levar uma comidinha. São tantos, tantos os atos de bondades. Aqueles que estão nos leitos dos hospitais, não é? Com medo da morte chegar, de repente você é um profissional de saúde, tem a oportunidade de levar o maior conforto, além do físico, para a alma, que é a pessoa bendita de Jesus, enfim... As mulheres são criativas. Pare e pense quais são os gestos de bondade que você precisa desenvolver a partir de hoje na sua vida. Mandar um recadinho agradecendo a alguém que te ajudou a crescer espiritualmente. Não é ligar para a sua avó que muitas vezes está com medo. Enfim, é, é infinita a nossa lista de bondade, né? Agradecer e se envolver lá na sua igreja. Não é elogiar o seu pastor? São vários os atos de bondade. Pois bem, vamos seguir aqui, né? Rebeca, o próximo o segundo ézinho. O que é que nós vamos ter aqui, o acróstico? Qual é a palavrinha? Que a gente precisa ficar bem atenta. Rebeca também foi equivocada. Equivocada. Não confiou que Deus conduziria a história dos seus filhos como a sua história. E aí, nisso, ela fraquejou, ela enfraqueceu e ela pecou. Então, esse é um lado que a gente já precisa ficar atenta para não fazer da mesma forma. C, Sede cristã, Rebeca era, apesar da fraqueza dela, ela buscou orientar o seu filho a manter-se unido no povo pactual. Ela era uma mulher, sim, cristã. Errou, falhou, confessou, se arrependeu e o Senhor a ergueu e seguiu a própria vida. E a, a última letrinha, Rebeca ficou aborrecida, é a última informação que temos dela, né? É, do seu aborrecimento com as suas noras, as, as esposas, não apenas uma, Esaú teve mais que uma esposa, totalmente diferente de, de Jacó, não é? E não eram mulheres que amavam a Deus. E isso entristeceu muito o coração de Rebeca, assim como de qualquer mãe que, de fato, é cristã e que anseia e deseja ver os seus filhos seguindo nesse pacto de fé, de aliança, não é? De povo do Senhor, de fato. Então, querida mulher, se você se identifica com algum desses aspectos aí de Rebeca, quer seja ele positivo ou não, saiba que o Deus da aliança que guiou a história de Rebeca é o mesmo Deus que guia a minha história e que guia a sua história. Ele pode fazer com que dessas questões, inclusive erradas, ele pode transformar naquilo que vai virar para a glória do nome dele, né? Alegremos-nos, então, por pertencer a ele. E não porque as coisas estão bem na nossa vida. Se nós nos alegrarmos apenas quando as coisas estão bem na nossa vida, nós somos as mais infelizes de todas as mulheres. Você é a mais infeliz de todas. Nossa, nossa alegria não deve estar nas circunstâncias. Também não fique triste pelas decepções. Eu já cometi erros, você também deve ter cometido e talvez esteja exatamente nesse momento cometendo algum dos erros, né? Alegre-se no único que nunca nos decepciona. Confesse os seus erros, a, 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 os seus pontos negativos diante da, do Senhor através da oração e Ele poderá fazer de você uma grande mulher, uma mulher diferente, uma mulher decidida pelas coisas do Senhor, uma mulher corajosa, uma mulher que jamais vai negar a fé, uma mulher de fato... É, um Deus, de fato, que é esse Deus que nós estamos falando, que consegue pegar os nossos erros e tem o poder de transformar no palco da glória da sua graça. Que Ele mesmo nos ajude. Que Ele faça de nós mulheres para deixarmos marcas benditas por onde nós passarmos. Dentro da nossa casa, no nosso trabalho secular, até para pessoas que nem nos conhecem. Onde nós passarmos, que o bom perfume de Cristo seja exalado ali, Naquele ambiente. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Nós queremos então encerrar esse estudo fazendo uma oração, suplicando a graça do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, porque através da vida de Rebeca e através da vida de Ana, nós podemos nos identificar com vários aspectos e nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, te agradecer por estas mulheres que servem de modelo, de exemplo para nós tanto nos pontos positivos quanto os negativos. Sonda o nosso coração, Senhor, e faz de nós mulheres que te amem verdadeiramente, mulheres, Senhor, que busquem o Senhor acima de todas as coisas, que levemos a nossa vida buscando ao Senhor em primeiro lugar, que tu sejas o nosso Deus maravilhoso, que nós possamos ser mulheres de oração assim reconhecidas, Senhor, e que tenhamos um procedimento digno, correto, com uma vida irrepreensível, como assim o Senhor deseja de nós. Mas ajuda-nos, Senhor, porque sozinhas jamais conseguiremos. Recebe a nossa oração nessa hora e fica conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém.